0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Muy, muy buenos días. ¿Cómo está? Uh, te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, eh, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la Inti, con la que platicas temas de la vida, del de, eh, amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Inti? Eh, buen día, eh, ya, ahora sí, ya pasó el 14. Ya espero que hayan celebrado. Eh, les diré que me presuman, pero luego, y si me da envidia, pues está bien. Si te gustó eh, tu regalo de San Valentín, pues a ver, presúmemelo. Presúmemelo, eh, no sé, no sé qué me va a dar envidia, pues, pero a ver, cuéntame. Eh, ¿Celebraste? ¿Celebraron? Les dejé ayer una tarea y les dije, oigan. Vayan y escríbanle a dos personas al menos, no importa que no sea su pareja, eh, escríbanle y díganle, oye, ¿sabes qué? Eh, gracias por lo, que, por lo que compartimos, gracias por, por el apoyo, por la escucha, por lo que sea, ¿recuerdan? Les dije, vayan y háganlo y mándenme pantallazo. Ah, mira, ahora cago en la conclusión. Fíjate que también recibí un mensaje. Eh, <ríe> seguramente haber sido por esta tarea. Eh, me escribió alguien, entonces probablemente fue por esa tarea, ¿verdad? Eh, gracias, gracias, así sea, eh, de cualquier manera, gracias por seguir las tareas que yo les pido aquí en Diario con Roberta. Gracias por entrar en comunicación conmigo. Ya lo sabes, tienes eh, mi teléfono, que es el WhatsApp, que es única y exclusivamente para ti que eres Inti, para ti que estás eh, de lunes a viernes de 11 a 1, a través del 1470 de la AM, la radio que te escucha, a través del www.rcn1470.com.mx, que esos son los espacios donde Unirradio transmite eh, la señal de, de, pues, de su espacio, ¿no? Pero eh, a mí también me puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube. Instagram, Facebook y YouTube me puedes encontrar y me puedes escribir, que me encanta que me escribas a um, mi whatsapp que es el 664 123 69 69 eh, ayer ayer eh, pues que creen ayer tuve una cita así es ayer tuve una cita esa fue una Novedad de último momento, entonces eh, a quienes me siguen en Instagram ya se saben este chisme, pero vengo, yo tenía que contárselos a ustedes, mis cintis también de radio, claro que sí. Entonces, ¿cómo creen? ¿Qué creen que pasó? Voy a dejarles un momento para que me cuenten eh, qué historia piensan. Quiero que me lo escriban en el WhatsApp porque ya quiero sentir estos WhatsApps, ya quiero escucharlos. Eh, hoy es miércoles, miércoles de infieles, miércoles de, ok, eh, pues ya nos pasó el romanticismo, ¿verdad? Ya este, pasó este de todo mundo, feliz día, este, eh, nos queremos, eh, la amistad, el apoyo, eh, todo esto, eh, pues ya, ya, ya se nos fue, ya se nos fue. Ahora eh, vamos a hablar de la infidelidad. Mira, eh, me muestra, dice, me aventé esta tabla de botanas para que mi pareja. Él me trajo unas flores y la pasamos tranquilos, viendo una peli. Mira, muy bonita su tabla, muy bonita. Que, qué paciencia, oigan, hombre, le acomodó quesos, galletas. Eh, casi juro que es salmón, ¿no? Eh, carne, ate, aceitunas, eh, aderezos, este, yo creo que hasta manzanas con chilitos, limón, eh, chilito, no sé si es queso o es coliflor. No, hombre, se ve deliciosa, pero también con su globito de San Valentín, sus corazoncitos. Qué hermoso, qué, qué, ay, no, mira, por acá, eh, acomodado también como a manera de flor la, la, creo que es el queso. Qué bárbaro, qué bonito, eh, justo lo que decíamos ayer, ¿no? Entiendo que esto conlleva un gran esfuerzo. Oh, my God, estoy viendo por acá que puso una, no sé qué será, yo creo que ha de ser como una salsa, y la puso eh, como si fuera el símbolo del jin Jang. Eh, definitivamente esto tomó tiempo, tomó tiempo a hacerlo, pero qué padre el que tuviera esta dedicación. Ah, mira, no, ese es tan también. Está muy grande, eh. está muy, muy, muy grande. Qué padre que se pusiera a hacer con esta dedicación salmón ahumado y jamón serrano. Ven, sí, les sí. dije. Parecía salmón. Cuatro diferentes tipos de queso. Eh, qué padre dedicarse a hacer esto para, para tu pareja. Y también esto, ¿no? Donde la pareja llega con unas flores que un poco decíamos esto el día de ayer que eh, cuando no hay esa reciprocidad es cuando decimos, uy, oh uh, no, este, pues yo siempre le intento, le intento y le intento, y ella o él, pues nada que ver. Entonces, sí, hoy es 15, ya me están mandando los memes, eh, memes de que pues ya los recuerdos quedan y todo esto, sí, hoy es día donde ya, <ríe> pues ya nos pasó, pero yo creo que ahorita la mayoría de las personas que celebraron y que compartieron con, con, con personas, con seres queridos, que tuvieron sus orgasmos. Oigan, yo esperaría que la dopamina todavía la traigan así como, eh, eh, ¿no? No están todavía in love. No sé, yo, este, sí, ¿no? O sea, todavía te dura el, el, el punch de todavía sentirte así como, ay, enamorado, ya ¿no? Sí, miren, si no les está durando, o sea, si sí, si sí, celebraron ayer, y hoy todavía no se sienten como tipo en las nubes. No, bueno, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O andan muy exigentes corazones o este, o no les fue suficiente. O sea, ¿cómo? ¿No? O sea, ahorita todavía es onda de andar así. Ay, entre las nubes. No importa lo que haya hecho la persona para contigo. Fíjate que hoy casualmente eh, estaba viendo esas cosas que... Oh, no sé si está padre que tu teléfono te recuerde las cosas o no, pero ya sabes, mi teléfono, gracias, me recordó, eh, me recordó este, me recordó otro 14 de febrero, ¿no? De hace 10 años. Y dices tú, uff, o sea, qué rápido te pasa la vida, te pasa en un suspiro. 10 años pueden pasar tan rápido, ¿no? Y ahí está mi iPhone recordándome, un día como hoy, así, <risa> gracias. Pero, pero recuerdo ese momento donde claro que te dura la sensación dos, tres días, ¿no? O sea, es padrísimo. Entonces, de verdad, si ustedes no andan ahorita todavía en las nubes, pues a ver, platíquenme por qué no, ¿saben? Yo esperaría que sí, todavía traigan su boost, todavía este, volteen y vean a la persona y digan, ay, mira, este, pues sí vale la pena. Sí, hay que echarle la ganita, no sé, Intis. Si yo, yo quiero que sientan así. Dicen por acá, hola bonita, es lo que le sobró del Super Bowl. Pues a lo mejor sí, seguro que a lo mejor este, le quedó un poco del Super Bowl. Y te digo algo, no veo nada mal eso, ¿eh? al contrario, lo veo súper creativo. Eh, yo sé, <ríe> yo sé que el comentario de este, de este Inti fue como un poco en medio en broma y en sarcasmo. Eh, todavía no me llega el sentido del humor, por eso no me reí. <ríe> Les voy a contar por qué todavía no me llega. Ahorita les explico por qué hoy no me llega todavía el sentido del humor. Pero, mira, supongamos que efectivamente fue lo que sobró del suprovo. De eso va la vida, de saber aprovechar los recursos que tienes. ¿Sabes? O sea, y, y esto lo digo ya tratando de darle un giro un poco serio a ese comentario que, porque, porque de verdad, pues sí podría ser chistoso, ¿no? Pero, ¿por qué no aprovechar lo mismo que ya tienes? O sea, eh, no sé, las personas que les gustan las aceitunas de por sí ya tienen aceitunas allá en, en, su, en su refrigerador o una botella de vino que a lo mejor ya tenía no necesariamente saliste a comprarla pero esta parte donde pones el tiempo, sabes, si le dedicas por un lado por el otro te voy a decir a mí me parece padrísimo la creatividad y yo siempre les he dicho que algo que yo amo de mis mexicanos es la creatividad que tienen, ¿no? entonces, si, si ya tienes eso ahí ¿Qué puedes rehacer con esto? Hay una serie que me gustó mucho en Netflix que se llama Manos a las Sobras. Así, Manos a las Sobras. Y es una serie que justo va de decir, eh, por supuesto es este una competencia, ¿no? Y entonces les dan sobras a las personas, que obviamente, cual sobras? Pues si están eh, hechos los paquetes, pero que bueno, que simulan que son sobras. Y les ponen el reto de cocinar. Hace tiempo que la vi, no les no, no les podría decir ahorita con certeza, pero creo que les piden, son tres diferentes fases en cada uno de los episodios, pero el punto está en que tienen que cocinar con sobras. Vieras que es muy interesante poder ver cómo es que, que también eso de con sobras, bueno, o sea, la verdad es que utilizan mucho más ingredientes adicionales que pueden sumar a la receta, pero a lo que voy es a que este proceso creativo, sabes que los seres humanos tanto nos limitamos. Decíamos ayer eh, híjole, no, pues es que no salí, es que las flores están carísimas, es que en lo que voy, es que ya no alcanzo a comprarle. De esto va, o sea, es, eh, con lo creativo está bien, tienes obras del Super Bowl en tu refrigerador, ¿qué haces? ¿Sabes? Y a lo mejor ni siquiera te alcanza para hacer una tabla de quesos. Ah, pues a lo mejor este, vamos a hacer un juego donde los escondo, eh, voy, eh, te, 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 te doy un masaje sensual, ¿sabes? Eh, ponemos en, en, en prueba todos nuestros sentidos. No, Roberta, no inventes, es martes, no tenemos tiempo para eso. Bueno, o sea, es como desde qué puedes ir encontrando para crear la oportunidad. Eso es un fundamento del erotismo, ¿sabes? Eh, a veces pensamos que el erotismo, la sensualidad, es eh, el crear las cosas. Ah, tengo que ir a comprarme tal lencería, tengo que esperar, tengo que decorar la casa, ponerle las velas, ponerle los pétalos. Sí, eso es como de, de lo muy lindo que nos han vendido y estas grandes escenas que potencialmente todos quisiéramos tener al menos una vez en la vida, sí es cierto. Pero si en este momento tengo algún otro elemento, ¿cómo puedo jugar con esto? y se los he platicado muchísimas veces hay juguetes sexuales que son maravillosos porque la tecnología los ha hecho y que son una obra de arte esplendorosa sabes de belleza y de ingeniería pero también este hay artefactos en la cocina que sirven divino para un buen juego y para una eh, erotización entonces la creatividad me parece muy padre muy importante aunque también no voy a dejar de hacer este comentario antes de irme a la pausa, que es, bueno, a veces hay personas que bajo este criterio de, creati de ser creativos y de improvisar, la verdad es que sí le echan bastante flojera y eh, dicen, bueno, pues hay para que no diga nada, y eso también se siente, ¿no? Entonces, mmm, como siempre decimos en este espacio, ni tanto, que queme al santo, pero tampoco, que no la alumbre. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. Eh, Me dicen: Hola Roberta, te extraño, pero estoy dedicándole una hora a ti y a mi trabajo. Y está en un lugar literal paradisiaco, ¿eh? O sea, ¿me manda la fotografía? No, por Dios. Está en un hotel con sus palapas, mega alberca, playa, eh, arena blanca, agua súper azul. Cuéntame, ¿dónde estás? ¡Qué padre! Y bueno, eh, deseo que lo estés disfrutando muchísimo y gracias porque en este momento que te metiste a trabajar, también eh, me sintonizaste y me compartes tus fotografías. Muchas, muchas gracias. Hoy es miércoles de infieles, hoy quiero platicar de este tema que me llega a la consulta, como siempre ya lo saben, yo vengo con ustedes a platicar de esos temas, de esos temas que eh, me llegan a mí en la consulta, de esos temas que ustedes mismos me preguntan aquí en el WhatsApp, 664-123-6969. Resumiendo un poco la historia. Ándale, anda en Cancún. Ah, cosita nada perdida, nada perdida, ¿qué hotel es, eh? Ay, cómo extraño el mar, ¿quién me invita al mar, Intis? ¿Alguno de ustedes? Invítenme al mar, al agua, a la playa, oigan, lo que sea la pila que tengan ahí en su casa, me urge alberca. Oigan, tema, tema de día de hoy. ¿Cuántas oportunidades se le debe de dar al infiel? ¿Cuántas oportunidades se le debe de dar al infiel? Esa es una pregunta. Quiero que me digas cuántas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el caso más bien, no? El caso del día de hoy es el siguiente. El caso del día de hoy. Pues básicamente eh, la consulta surge de una chica que en un primer momento de la relación con, con la persona, eh, pues nota como ciertas cosillas, pero igual y como que no las nota, ¿sabes? O sea, no son como muy evidentes las cosas. Eh, como por ejemplo, que la persona no se llega tarde, pero que son cosas que van pasando a lo largo de la relación y tú dices, pues la persona o fulanito o Juan o Marta, o ¿no? Pues así es y ya, ¿no? Qué curioso, qué chistoso, pero tan, Y al paso del tiempo y sin afán de, de, de decir más de la experiencia personal, pues llega un momento en el que te empiezas a dar cuenta que tu pareja está tonteando con alguien, ¿no? Que mensajes de texto, le encuentras mensajes de texto de WhatsApp, hay un momento donde existe esta confrontación, diálogo, y la otra persona te dice, bueno, sí, pero es que mira, eh, ya no lo voy a hacer, eh, la típica, ¿no? No es nada, no es nadie, chalala, súmale, resta, le multiplícale y divídele, y por ahí va la historia. Entonces, claro, que yo creo que todos los seres humanos que estamos en una... con la intención de hacer una relación de pareja bien chida, pues lo más probable está en que aceptemos esta parte de, de dar una oportunidad, ¿no? De ver, sobre todo cuando este tipo de prácticas empiezan a suceder al principio de la relación, más bien se dan al principio de la relación, las descubrimos al principio. ¿Por qué? Porque sobre todo existe este argumento de, bueno, pues es que yo no sabía eh estaba saliendo con ella antes de salir contigo, eh, todavía no pintábamos, todavía no pegábamos, lo que quieras, ¿no? <ríe> ya en Estados Unidos me doy cuenta que hay hasta memes, porque lo vi en una camiseta, que decía esto de, es que estábamos separados. Típica situación donde nos damos un tiempo en la relación y entonces eh, durante ese tiempo que nos dimos un tiempo, ¿verdad?, Valga la pues te cruzas con alguien más, literal, te cruzas este acto humano similar al del animal y, y bueno, y ya, ¿no? Pero entonces eh, pasa ese primer evento y dices tú, claro, pues es que todavía no estaba como muy clara la situación, puede ser, vamos a darle oportunidad, total, son solo mensajes, eh. Pero en otro momento te encuentras que, no sé, que le sonríe a tu amiga, que tu amiga le sonríe, que tus amigos te dicen que, pues, qué onda, ¿no? Como que se llevan muy bien y, y cosas que se van sumando y se van sumando y se van sumando a esta dinámica. Pero como no pasa nada que tú puedas ver, ¿sabes? Es muy fácil decir, pues, es que no está pasando. O sea, a lo mejor yo estoy viendo mal. Y recordemos que un elemento muy presente en este tipo de dinámicas es el gaslighting. ¿Qué es el gaslighting? Quiero que en este momento alguien de ustedes, por favor, uno de mis sintis que escucha este programa, uno de los alumnos, miren, yo estoy a punto de aquí cambiar la dinámica y decirles a ustedes, alumnos, porque yo aquí es como que les doy clases todos los días. A ver, diga, ¿qué es el gaslighting, alumnos? A ver, inti, inti. Tú, ¿qué me estás escuchando? Dime, ¿qué es el gaslighting? Ya se los he dicho muchas veces, ¿eh? O sea, ya a estas alturas de la vida, febrero, 15 de febrero del 2023, ustedes, mis cintis, deben de saber qué es el gaslighting. Entonces, les voy a dar chance para que me manden un audio, me manden un texto diciéndome qué es el gaslighting. Voy a hacer una pausa de esto que yo les estaba explicando de este caso. Voy a leer este WhatsApp. Ándale. Um, donde me mandan un TikTok, no, bueno, pues entonces lo voy a tener que ver más tarde, ¿no? Eh, me dice Ali, muchas gracias, dice Roberta, muy guapo, muchas gracias. Eh, dice, ¿se convierte en fantasma y desaparece? Casi sí, pero no. Miren, es que saben que eh, entiendo, y muchas gracias a ti, Inti, que estás en Instagram, que me contestaste. Eh, entiendo que a veces el que los términos sean en inglés nos puede como un poco ser confuso, ¿no? entonces eh, el que se hace fantasma y desaparece es el ghosting, ghost de fantasma. ¿Se acuerdan de Ghostbusters? ¿Sí? ¿Se acuerdan de na-na-na-na, na-na-na, na Ghostbusters. Ustedes no quieren que les cante, y menos el día de hoy que ando mormada, no quieren que les cante, pero bueno, ¿ya? ¿OK? Acuérdense siempre de esto para que yo no tenga que volver a cantarles. Eso es el ghosting. The Ghostbusters, the Ghost de Fantasma. Ajá, ese es el ghosting, ¿OK? Que es como cuando se desaparece, como que no te contesta, te aplica el visto, eh, como que sí, pero como que no. O sea, se hace fantasmín. <ríe> Me mandan un, un emoji de fantasma. Sí, Beto, así, fantasma. Ese es el ghosting. Pero yo les pregunté del gas lighting, gas lighting. Gas lighting, luz de gas, que en español le pusieron luz de niebla, ¿no? Yo les decía gas lighting. So, ¿Qué es el gas lighting? Me dice por acá alguien. ¿Niegan la realidad? Mm, ok, esa es una forma de hacer gas lighting, sí. Eh, por acá dice, alguien distorsiona la realidad, exacto, esa es una forma también, me dice, ah, sí, cierto, sí, dice, es cuando tratan de manipular para que dudes de ti mismo, exactamente, ¿sabes? Hay una distorsión de la realidad. Yo les decía que es como cuando, así en las películas muy tradicionales, que te dicen que cuando es cuando te hipnotiza y que te pone algo así en los ojos y que te dice, ¿no? Así como que te hace el relojito o te, te mueve así la mano en la cara y te dice... Lo que estás viendo no es verdad, no es verdad. Así, así es el, el, el gaslighting, ¿sabes? Es como de, es que lo que estás viendo, es que estás, ¿sabes qué? Estás loca. O sea, lo que tú viste, claro que no, si nada más estamos aquí platicando. Es que, es que lo que pasa es que eres una celosa. Estoy tan cansado de tus inseguridades. O sea, nada más estábamos platicando. Claro, claro. Es cierto, estaban platicando, pero ya sabes, con todo este lenguaje corporal de la chava así súper inclinada enseñándote la tetas, ¿no? Y tú así como de ¡Ah, ¿sabes? Y que a lo mejor efectivamente en la acción solamente estaban platicando, pero que en el lenguaje corporal había un que hubo el toma la llave y trae. Y que a la hora que yo te reclamo, tú me dices, es que estás loca. O que esta que me encanta, que es muy común, ¿no? resulta que, por ejemplo, quedamos en que íbamos a salir el 14 de febrero. Eh, a lo mejor no nos sentamos a hacer los planes de, hoy ¿a dónde vamos a salir y tal? Pero sabíamos que íbamos a salir. Entonces yo, por ejemplo, pues ya no hago nada con mi amiga ni con nadie porque vamos a salir. Y a la hora que te digo, ¿qué onda? ¿Qué hora nos vemos? ¿Por? Pues que no íbamos a salir. No, sí, quedamos en que íbamos a salir. No, yo no, te... no, 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 se supone que tú te ibas a ir con tu amiga. ¿Sabes? Así es como de, güey, no, habíamos quedado, no, no, yo no te dije. Y entonces en esta parte donde dices tú, bueno, es que sí es cierto, nunca nos sentamos y no dijimos, vamos a ir a las 7 de la tarde a tal restaurante, entonces dices tú, bueno, pues sí es cierto, ¿ok? Pero eso se repite y se repite, ¿no? Es como siempre te quedas con la sensación de, ah, sí, ¿no? Entonces hay una distorsión de la realidad que lleva a que empieces a dudar de tu propia percepción, de tu propia interpretación de las circunstancias. Y este es un elemento que sí o sí está presente en las infidelidades. Seguro es que no les llaman de esta manera, porque muchas de estas nomenclaturas son relativamente recientes y también pertenecen mucho a, a propuestas anglosajonas y a personas que, que luego nos gusta andar poniendo conceptos. Pero esto siempre ha existido, ¿no? Como desde. Es que últimamente llegas muy tarde de trabajar. Claro que no, toda la vida llegó llegado a esto. Pero es que, no, porque antes llegabas a las seis, Pues sí, pero es que mira que acá, y ¿sabes? O sea, van acomodando las cosas de manera tal en que se justifican de lo que hacen, de manera en que a ti te hace como sentido y dejas de estar presionando, preguntando y dando lata, que es finalmente lo que ellas y ellos buscan. A eso es a lo que nos referimos con Gaslighting. Muchas gracias, qué bonito, miren, qué bonito que ponen atención a esta clase, a este programa, ¿no?, que se llama Diario con Roberta. Gracias por escribirme en el WhatsApp, 664-123-6969. Tienes una duda, tienes una pregunta, quieres participar. Aquí estoy, que ya termino de platicarte esta situación, pero antes tengo que ir a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos. 664-123-69-69. Entonces estaba yo con esto que les decía, ¿no? Bueno, sucede la primera vez y tú dices, bueno, pues son mensajes, eh, pues sí, cierto. O a ver, incluso, te hacen sentir, ¿no? Que es la ex o el ex que está ahí de tóxica o de tóxico te inventan la historia de que es una persona que está súper obsesionada con él o con ella, en fin. Hay una forma de justificar todo esto que te hace sentido. A veces esa justificación viene de tu pareja, otras veces viene como de las piezas que vas armando o de, eh, de lo que no te diste cuenta, porque también muchas veces es que no queremos ver las cosas. Pasa ese primer evento, llega a otro evento, donde entonces ahora potencialmente puedes verle en interacción con alguien y que como esta interacción lo decíamos muy probablemente pueda ser algo muy subjetivo, muy sutil, pues tampoco es que puedes asegurar el hecho de decir, ah, no, te vi haciendo esto. Man. Pero y entonces así van avanzando las cosas, así van avanzando las situaciones, así tienes una conversación con él o con ella. Dicen, eh, no me di cuenta, perdón, este, quiero que estés conmigo, quiero estar contigo, eh, ya lo voy a dejar, ya, ¿no? ¿Cuántas veces, y esta es la pregunta de hoy, cuántas veces es que dirías tú que está bien pasar por eso antes de tomar una decisión más definitoria? ¿Cuántas veces sientes? ¿Una? ¿Dos? La tercera es la vencida. Diría Lupita D'Alessio, no hay quinto malo. ¿Cuántas veces antes de que digas, ya no, ya no, eh, ya no te creo? ¿Cuántas veces antes de decir, pues ya, o sea, ya entendí, ya asumí que así es esto? ¿Cuántas veces? Quiero que me lo contestes al 664-123-6969. Si a ti te sucedió o tú eres el o la que manda esos mensajes, esas cosas que te han ido descubriendo, quiero que me digas, ¿como cuántas veces está chido? Es entendible que esto pase, pensando en todas las circunstancias que se te puedan ocurrir, ¿no? desde decir, bueno, pues si están morros, si están jóvenes, si se están dando la oportunidad, si todavía no hay hijos, mientras no, o sea, ¿Tú qué dices? O sea, ¿cuántas veces sería eh, lo lógico, lo aceptado ante esta situación? 664-123-6969. 69. Eh, ya les decía yo que, bueno, eh, yo frecuentemente me baso en lo que me vienen a, a la consulta para platicar con ustedes. Y esta es una, este es un caso verdaderamente real de consulta. Y en ese caso, una de las características es justo esto, ¿no? O sea, es en un primer momento son mensajes, en un segundo momento son como medio miradas e interacciones, medio que hubo les que <risa> eh, En otro momento es veo conversaciones ya más así como de ya estamos quedando con, ¿sabes? En otro momento descubro que, que había una situación antes y, y demás, entonces... Que todo mundo sabía, pero yo no. Entonces, a lo que voy es a decir, ¿cuántas veces vamos, estamos pasando por este ciclo que nos lleva a, a creer, a sostener que esto es viable? Porque me parece que eso es un elemento importante, o sea, ¿por qué nos mantenemos ahí? Acá me dice alguien en Instagram, una vez, una oportunidad, ¿ok? Alguien en Instagram dice una oportunidad. ¿Cuántas dices tú? Y aquí, eh, de corazones que yo les pido la honestidad, porque mira, yo pienso, y se los digo muy honestamente, yo pienso que cuando no hemos estado ahí, tenemos una idea, tenemos un número. Pienso que cuando ya hemos estado, no quiero decirte que ahí, pero que hemos estado en unas eh, diferentes circunstancias de la vida y de la relación, esto empieza a tomar una dimensión distinta. Eh, creo que a veces es la edad, creo que a veces es la experiencia de la vida, creo que a veces es la experiencia de las relaciones. Eh, te lo voy a decir también mucho a título personal, ya saben que yo aquí siempre termino balconándome, ¿no? Yo, yo recuerdo muchísimo, pero mucho, 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 que yo decía eh, cuando yo, no sé, cuando yo era adolescente, y en otros momentos yo decía, no hombre, es que yo jamás podría soportar una infidelidad, eh, yo me acuerdo muy bien, fíjate, esta sí me acuerdo muy bien, que llegó un momento en el que yo decía, no, es que yo no quiero eh, estar con una persona que ya haya tenido hijos, porque yo quiero que cuando yo me embarace, mi embarazo sea lo más importante, lo más significativo y sea la primera vez que vivo un embarazo, de esas, ¿no? Entonces, claro que si yo ya sabía que, no, era como uf, descartado, descartado, descartado. Por Dios, terminé este, casándome con alguien que ya había tenido hijos y todo, ¿no? Entonces, bueno, so, son como las cosas que cuando estás de lejos dices, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Pero ya cuando te involucras, cuando estás en el proceso con la persona, a veces te puedo decir que es cuando te enamoras, porque sabemos que el amor es ciego y es sordo y ay, es mudo y es tonto. Y, y ya vamos a la pausa, ¿no? <risa> no. Pero, o sea, un poco es el amor, otra parte es la inmadurez, otra parte es la fantasía, otra parte son las ganas de querer que funcione, otra parte es el, ¿sabes? Y, 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 y también está padre, porque imagínate una vida de, de absoluta y total realidad y crudeza, ¿no? O sea, imagínate si nosotros no tuviéramos esos momentos de locura y de, de, de desconexión con la realidad, donde viéramos a esta otra persona y, y suspiráramos. O sea, eso que yo les dije hace un momento cuando empezó el programa es de neta. Yo sí deseo que ustedes, quienes tienen pareja, hoy 15 de febrero se sientan sonrientes, se sientan ilusionados, se sientan emocionados, eh, que hayan tenido un momento, si ya no de orgasmo, y de intimidad ayer, ¿sabes? O sea, yo sí deseo eso para ustedes. Y se los digo muy honestamente, es más, hasta les cuestionaría si es que no lo están teniendo. Porque entonces, ¿de qué va el hecho de estar con alguien si no podemos crear pequeños momentos de fantasía? Porque es eso a veces? A veces eh, lo que nos lleva y lo que nos nutre en el estar en un vínculo erótico o no, es cuánto somos capaces de crear una fantasía, ¿sabes? Esto que yo tanto les digo, que yo extraño mucho, que es la, 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 la complicidad, carajo, de, pues es un 14 de febrero, es martes, no tenemos lana y todo, pero ¿qué vamos a hacer? Pues mira, con lo que nos sobró del Super Bowl, nos hacemos una tabla de quesos si y nos sentamos a ver la tele, carajo, y esa es nuestra celebración, ¿sabes? E esta parte de la complicidad, de eso va la vida, de crear esas pequeñas oasis dentro de todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, que a manera en la que este este vínculo y esta forma se va haciendo cada vez más fuerte, pues se van creando lazos. Y miren, aquí es donde luego yo por eso les digo que, que muchas veces yo creo que los lazos no son necesariamente solo de pareja los que nos llevan a dar este enriquecimiento a nuestra vida. ¿Cuántas personas el día de ayer no lo pasaron con amistades, con familiares, pero con quienes compartieron esto? ¿Sabes? Él vamos a crear una celebración, vamos a vernos, nos hacemos un regalito, nos, nos platicamos tales cosas. De eso va, de esto va, de crear esos espacios en esta cotidianidad que nos absorbe. Entonces, retomando el tema, es claro que si yo estoy en una dinámica con alguien, cuando estoy todavía en este proceso del enamoramiento, de, de la infatuación, ¿no? Entonces, por supuesto que yo quiero creerle todo, todo. Y cada vez que me dice, porque obvio, hay que también decir que esto viene acompañado de un momento de profundidad emocional. O sea, yo le descubro los mensajes y muy frecuentemente es que la otra persona dice, ¿No? Entonces viene y tiene un acercamiento así como puntual conmigo, me dice, no, mira, es que tal y cual, usualmente, lo que les decía yo, ¿no? O sea, usualmente lo mínimo esperado es que ofrezca una disculpa y que diga que no va a volver a pasar, ¿no? O que se ha dado cuenta de lo que significó, o qué sé yo. Entonces, claro que eso me ayuda a sentirme como, ah, tiene sentido. Y, y el amor que le tengo, y un poco también, ¿por qué no? El miedo que tengo de estar sola o solo. Y, ¿sabes? A veces ni siquiera soy consciente del miedo de estar sola o solo. A veces soy consciente del miedo a perder a la otra persona. O sea, de preguntarme, híjole, ¿y es que qué va a pasar cuando no esté? O sea, el qué va a pasar cuando no esté es un factor determinante. Porque muchas personas a veces ya ni siquiera quieren estar con la persona, solo es no quieren sentir lo que es que no esté <ríe> qué extraño no pero sí o sea es no me quedo contigo porque me encanta estar contigo sino porque pensar que no estés me parece peor entonces pues por eso me quedo aquí no por eso acepto lo tuyo a mí siempre me encanta que en este programa eh, no falta el que es el romántico el sexoso eh, el sarcástico y el aguafiestas, como por ejemplo este lo de la tabla de quesos está perfecto siempre y cuando ninguno de los dos sea intolerante a la lactosa. Ay, ay, es muy cierto, es muy cierto. El día de ayer no platicamos de eso, pero pues ya saben que aquí también luego me gusta ese tipo de temas. Intis, ¿alguno de ustedes en el date de ayer le fue un poquito mal por los accidentes alimenticios? Ya ven que luego nos quejamos de que los servicios en los restaurantes no están muy buenos y que muy frecuentemente lo que hacen es como ciertos menús ya preparados y demás. Oigan, pero díganme, díganme, díganme que a ustedes también les ha pasado, díganme que a ustedes también les ha pasado que vas a la celebración de San Valentín y el estómago lo resiente. Por favor, por miren, yo ni me había acordado de eso, pero por favor, no me dejen aquí morir sola. Díganme que no soy la única que entonces en tu celebración de San Valentín lo que llegaste a comer te complica la vida por favor levanten la mano 664-123-6969. levanten la mano y díganme en alguna celebración de San Valentín de aniversario acá medio sexosa lo que comieron les llevó a tener una mala noche vamos a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-69, 69. Oigan, a ver, vamos a poner este audio. <ríe> Dice alguien como la canción Noche de Sexo de Wisin y Yandel, por comer algo se arruinan todos los planes. ¿A poco de eso trata la canción? ¿Estás bromeando? ¿Alguien por acá levanta la mano? Sí, oigan, es que esta parte, miren, entre las cosas que pueden salir mal, antes de ponerles el audio, no solamente es que se hace intolerante la lactosa, a veces la comida tiene mucha grasa, ya sabes, este, no sé, un corte de carne, y es como, uh, quedas como todo súper empanzado. Esto de, híjole, como no lo dije ayer, verdad? pero esto de donde luego le ponen guarniciones tipo brócoli o coliflor, no manchen, por, por, o sea, por, por favor, no hagan eso, ¿saben? O sea, no hagan coliflor. Bueno, no sé, ¿a ustedes qué les cae mal? Pues, pero la coliflor, el brócoli, el repollo, ¿no? ¿Qué es eso? Eh, No, eso no cae bien. Eh, la cerveza en exceso también hace una pedorrera que, bueno, hay personas que, que tampoco les va muy bien con la cerveza. ¿Qué más? Eh, es como desde la comida, ¿no? Que, que incluso a veces hasta las fritangas, que son deliciosas, pero obvio, eh, con toda esta mezcolanza que tienen, que se suma. Es que no nada más es como que la comida. Creo que hay una parte como entre el nerviosismo y, y ya sabes eso de, de si vas a quedar bien o de si estás preparando o de si vas apurado, o la típica que luego hacemos mucho, que no sé si también los hombres lo hagan, pero que las mujeres sí hacemos, que de repente por andar con todas las prisas y todo se nos va a comer, entonces no has comido en el día, y luego llegas a la celebración, o que el vino y tal, entonces luego que te da, ay, no, espérate, porque ya, pues sí, ¿verdad?, hablemos de pasando al tercer piso, si sí, de las agruras, ¿no?, y que entonces ay un vinito, y tú así como de, ¡ay, súper irritado esto! ¡Ay, no, 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 no! no Todas esas cosas, ¡ay, no, sí, no! O que si te llenas de más y entonces, este, luego ciertas posiciones se complican, ¿no? Eh, sí, porque, a ver, es que no es lo mismo hacer malabares, ¿verdad? Con el cuerpo sintiéndote un poco ligero, a cuando te sientes empanzado o incluso a cuando pues no, no, no quisiera ser más explícita, ¿verdad?, con ciertas circunstancias, pero sí, dices, es, es un drama, es un drama que a veces hay que considerar, y, pero que es como complicado, ¿no?, porque ya sabes, si andabas como medio nerviosona, porque ibas a salir con la persona, entonces no comiste, pero entonces luego comes eso y te va mal en el estómago, y entonces estás como preocupado de, de qué tanto, híjole, el que si se te suelta un pun que no nada más tiene que ver con cómo haces como para que no suene, sino para el olor. Ay, no, no, no. Miren, cuando me pongo a pensar en todas esas cosas, digo yo, ah, miren, qué chido. <risas> esas son las cosas chidas que no sufres eh, los solteros o las solteras, pero en fin. Eh, dice, no, no trata de eso, sería más bien lo contrario. Todo lo que podía hacerse ya no se va a poder hacer. Exacto, ¿no? Pues ya no. Eh, dice, sí, Roberta, con la pena, pero ayer fue ese día. Yo tan contenta, preparé nuestra cena y la decoración. Y nada, que mi esposo llegó con diarrea y se acabó probando. <risas> ay, pobre hombre,
2: no quiero ser.
1: ¿Te imaginas? Tú llegas a tu casa, tu mujer con toda la cena. No, mi vida, ay la amo. Me mandó fotografía, sus velas, o sea, velas. Pero espérate, es que las velas las decoró. O sea, las velas con listoncitos, qué bonita te quedó la pared. En la pared le hizo una cortina de corazones, le puso te amo, eh, decoró la mesa, la foto, le puso lucecitas a la pa No, no, pobre hombre, eh. no. Dice, mira, esta era mi decoración. No. Ay, no, pobre hombre. No, no, pobre. O sea, quiero darle un abrazo a tu marido. no. Eh, bueno, no sé si, si su esposo. ¿Te imaginas, pobre hombre? No, yo me quiero meter en un hoyo en, la, en el piso con él. O sea, imagínate, ¿sabes? Llega, ve a la mujer con toda la decoración y el otro así como en el corre que te alcanza todo lo que da. No es que no hay forma en que no te sientas culpable y vergonzoso y todo. Dice, aquí estoy yendo, compa Inti, Inti, compañero, híjole, le mando un abrazo, le mando un abrazo, compañero, yo me imagino que estés se sentido muy mal. No, yo sí me habría sentido súper de, por favor, que se abra la tierra y me trague, qué vergüenza. Y es que, ¿cómo resuelves la diarrea? ¿Cómo resuelves la diarrea? Porque deja tú, pero la sensación de, y si en eso se te sale como un pun o algo, y así fue toda la noche. No, pobre, no, oiga, también usted déle un imodium, o sea, digo, no lo dejé ahí con la diarrea toda la noche, ¿no? Pero, ay, no, pues... <risa> Pues ¿Sabes qué me parece chido? Cuando la relación de pareja está en el momento donde nos podemos reír, ¿no? O sea, que dices tú, no, no, pues ni modo, mi amor, o sea, jajaja, ja, ja, no, vamos a ver la telilla. Y que te puedes reír, ¿sabes? Ojalá que sea así, que me imagino que sí, porque para que ella ahorita me esté mandando las fotos y está platicando con él, pues me imagino que, que se están riendo de esto, ¿no? Qué lamentable cuando la relación de pareja llega a estar en un lugar donde ya está tan ríspido que entonces ya yo me enojo, ¿sabes? y me molesto y me pongo de mal humor porque se arruinó mi plan sí lo entiendo, o sea me puedo imaginar todo el tiempo que esta Inti pasó haciendo esa cortina y la ilusión de que llegara el, el hombre, ¿no? y que eh, la frustración de que el hombre llegara indispuesto pero pero qué, qué cosas de la vida, ¿no? ya al menos la Inti ya se vengó porque ya lo balconeó Entonces ya espero que la gente se sienta bien. Eh, no, hombre, dice, estoy desayunando de lo que quedó de la tabla. Eh, dice, hablando de cuando tienes entusiasmo por festejar sin dinero, cuando estaban chiquitos mis hijos les ponía un cerillo en un pingüino marinela y así les festejaba con mucha alegría. Sí, o sea, definitivamente una cosa es eh, el impulso por festejar y otra cosa es cuando nos limitamos pensando que tiene que ver con un eh, presupuesto en particular. Escuchemos este mensaje. Hola, buenos días,
2: Roberta. Es primera que, vez que escucho tu programa y créeme que he estado en una situación de que no sé qué hacer. Y ahorita, pues, este no, no encontraba una salida, pero al escucharte me, me está ayudando bastante a entender muchas cosas. Y. Pues ahorita estoy en una situación de que estoy actualmente con, un, con una pareja, pero pues no, siento que no, o sea, no me llena. No, no, tengo esa, no sexualmente, sino físicamente, o sea, no, no me entiendo, o sea, tengo que andar yo para todo. Eh, haciendo todo, él ni en cuenta, él nomás se la pasa ahí acostado, ya nos separamos una vez, por causa también de, de mi hermana, él los días que no trabaja ahí se la pasa acostado, y tengo que traerle todo a, hasta el cuarto, traerle comida, subir los trastes, volver a bajar con la comida, volver a subir, o sea, él es una persona bien trabajadora. No es el padre de mis hijos. Yo me separé de, del padre de mis hijos y me junté con, con esta persona. Ya tengo, pues, cinco años con él y la verdad estoy con él eh, por lo económico, ¿verdad? Porque me apoya, me ayuda y pues aquí, pues no, o sea, no, la verdad no, no sabe hacer nada. Y, y este al principio pues todo era era bonito ¿verdad? pero ya fueron pasando los años lo fui conociendo más y él no, no, no me no me da problemas en cuanto a nada o sea él nada más me da dinero y ya o sea yo me encargo eh, pero él o sea no me apoya o sea si yo salgo duro todo el día Voy con mi hermana, voy al mandado Salgo con mis hijos O sea, es, es Él ni cuenta O sea, él aquí se la pasa, en el teléfono Acostado, no anda al pendiente De que, que O sea, un apoyo eh, En mi casa, pues la verdad No lo no, no es, o sea No es nada más económico O sea, yo quisiera que, que En otras cosas anduviera pues eh, ¿Cómo se dice? Al pendiente se activa en todo, pero no. Y ya ahora conocí una persona, pero quedamos de vernos ayer. Y pues entonces ya no me habló, o sea, él estaba esperando que yo le dijera. Pero nunca nos pusimos de acuerdo. O sea, yo sigo conociendo, ah, Pero, pues no sé, no sé. No sé qué hacer, no sé. La verdad yo quiero un consejo, por favor.
1: Yo creo que hay muchas cosas que podríamos eh, decirle a esta Inti, y lo primero que quiero decirte es bienvenida. Muchas gracias por eh, mandarme este audio, por participar en este programa por primera vez. Quédate, eh, tengo que irme a la pausa y no quiero empezar a responderte y hasta que regresemos, entonces. Eh, híjole. Muchas cosas que decir, definitivamente muchas cosas que decir. Y estoy segurísima que esto que me has compartido no solamente será eh, una respuesta para ti, sino para muchas eh, personas que me están escuchando. Antes de irme a la pausa, leo este mensaje que hice eh, de esto de lo del pingüino, Marinela. Dice, así lo recuerdan con alegría. No recuerdan que no tenía dinero para un pastel. Ellos ni cuenta se daban, no ocupaban saberlo. Ahora son independientes y me compran lo que yo quiera. Justo les decía ayer, esto de cómo eh, celebramos, mucho tiene que ver con cómo nos vamos educando y eh, las costumbres que vamos teniendo desde casa. Oigan, este audio me parece súper interesantísimo, súper importante de responderlo. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: ¡Ya regresamos! ¡Ya regresamos! Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. De eso estamos aquí platicando hoy, que es miércoles, una vez más, miércoles de infieles. Y el día de hoy tenemos un mensaje de audio que voy a volver a repetir un poquito más acelerado para que tengamos el contexto de lo que empiezo a responder en este momento. Recuerda que en el WhatsApp 664-123-6969 puedes eh, venir a hacerme preguntas, a platicarme tu experiencia y a compartirme eh, tu
2: opinión. Hola, buenos días, Lueta. ¿no? ¿Es, es primera vez que escucho tu programa. Y créeme que he estado en una situación de que no sé qué hacer. Y ahorita, pues, no este, he encontrado una salida, pero al escucharte me, me están ayudando bastante a entender muchas cosas. Y, pues, ahorita estoy en una situación de que estoy actualmente con, un, con una pareja, pero, pues, no, siento que no, o sea, no me llena. No, no, tengo esa, no sexualmente, sino físicamente, o sea, no, no me entiendo, o sea, tengo que andar yo para todo. Eh, haciendo todo, él me cuenta él no se la pasa de costado, ya nos separamos una vez, por causa de, de, de mi hermana. Él, los dos que no trabaja, él se la pasa acostado costado, tengo que traerle todo a, hasta el cuarto, traer o sea, comida, se me lo trae, se volverá a bajar con la comida, volverá a subir, o sea, él es una persona que trabajador. No es el padre de mis hijos. Yo me separé del de padre de mis hijos y me junté con, con esa persona, ya tengo pues cinco años con él, y la verdad es que con él eh, por lo económico, ¿verdad? porque me apoya, me ayuda, pues aquí, pues no, o sea, no, la verdad no sabe hacer nada. Y, y este al principio pues todo era era bonito va pero ya con pasando los años lo fui conociendo más y él no 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 me no me da problemas en cuanto nada o si sea, él nada más me da dinero ya no sé cómo explicar pero él o sea no me apoya o sea si yo salgo todo el día voy con mi hermana voy, voy a mandar salgo con mis hijos o sea es es, es mi cuenta. O sea, él O cuenta él hay aquí se la pasa se me telefona acostado, nada más que el de que que o sea un apoyo eh, en casa pues la verdad no lo es. O que sea, no es nada más mi amigo si yo quisiera que en eh, otras cosas se pudiera pues eh, ¿Cómo se dice? Al de se activa todo, pero no. Y ya ahora conocí a una persona, pero te hablo de vernos ayer, y pues ejemplo, no vez me habló, abrazo, no me estaba esperando que yo le pero nunca nos pusimos de acuerdo. O sea, yo sigo conociendo, ¿ah? ¿no? Pero pues no sé, no sé, no sé qué hacer, no sé, la verdad no tiene un consejo, por favor.
1: Ok, eh, a
2: ver, voy
1: a, eh, esto dio oportunidad a que llegara este WhatsApp que voy a leer y dice. ¿Qué más quiere estar en el lugar correcto, dinero, tiempo y chance de un rapidín que no se mueva? Fíjate eh, esta um, perspectiva, dice, ok, tiene eh, dinero, tiene tiempo y tiene oportunidad de, pues, pintarle el cuerno, básicamente, ¿no? Entonces, este INTI dice, como para que se mueve. A ver, ¿ustedes qué opinan de esta eh, situación? Ustedes eh, también opinan similar a este Inti. Yo quiero decirte que me parece que lo primero que, que me parecería interesante, oportuno que hicieras es decidir qué quieres de tu vida. O sea, en este momento, cuántos años tienes. No, no, no es que me contestes, o sea, estoy haciéndote como un panorama, ¿no? O sea, es de verdad, cuántos años tienes, qué pretendes de la vida, qué quieres del 2023, del 2025, cuáles son tus circunstancias. Puedes salir adelante tú con tus hijos, ¿sabes? Porque a mí me parece que tienes muy claro el que estás con él por el dinero, por el apoyo que te da. Entonces, lo que muy frecuentemente no somos como lo suficientemente, no sé si claros o honestos los seres humanos para con nosotros mismos, es qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Si tú lo que estás eh, teniendo con él es una relación para tener una tranquilidad económica en el hecho de decir, bueno, pues a ver, yo aquí no me tengo que preocupar del techo, no me tengo que preocupar de, de tener comida, no o sea, de tener para la comida, a lo mejor sí de tener la comida, porque pues eso es parte de tu chamba. Pero no me tengo que preocupar de, de, de conseguir el dinero para la comida, para la colegiatura de los morros, para, para la renta, ¿no? Porque eso es lo que le toca a él. Yo lo que hago es la gestión, de, de casa y ya, ¿no? O sea, yo lo que en este momento necesito es el apoyo para sacar adelante a mis hijos, para que mis hijos, no sé, vayan a la escuela, para que tengan una, eso, ¿sabes? Como para que tengan una mejor condición de vida. Pues tan, tan, eso es lo que se tiene, eso es lo que se busca. ¿Quieres romance? ¿Quieres una relación de pareja? Pues, por supuesto que tienes derecho, ve y búscala. Pero te cuento que muy probablemente el romance y la relación de pareja no se acompañe de una posición económica como la que en este momento puedas tener. Y no estoy diciendo que seas millonaria, no, simplemente que la vida es, la vida es una tómbola, literal. Entonces no sabemos, ¿sabes? En esa tómbola, cuando metes la mano a, a esa tómbola donde hay muchas bolitas, no sabemos la bolita que tú tomes, qué características vaya a tener. Entonces, a lo mejor sí si va a ser un hombre súper atento, de esos de que, ay, mi vida, mi hijita, ¿dónde estás? Te llevo, te traigo, mi amor maravillosa, te compro flores y demás, pero nunca tengo trabajo, pero este, este, no sé, me, me salgo a cada rato del trabajo, soy como un poco inestable, ¿no? Entonces pues habrá momentos en los que sí tengamos eh, buena condición económica y a lo mejor en otro momento no, ah, pero vas a estar atendida como reina. como reina? ¿Eso te sería mejor? Porque no te estoy diciendo que nada más son esas dos opciones, ¿no? O sea, yo sé que me podrán decir, ay, Roberta, pero pues no. O sea, claro que puede haber otra opción, pues a lo mejor sí. O entonces, sea, a lo mejor hay uno que tiene dinero, que también te atiende muy bien, pero que está casado. Y entonces eh, quieres estar siendo eh, la persona que te vea cuando, cuando te puede ver y que tengas que estar al tanto de los horarios de esta persona para que cuando él te diga nos vemos en media hora, tú en media hora tengas que estar. Porque si estás de sugar baby o, o si tienes una relación así, pues ni modo, así te toca. Que si te dice en media hora nos vemos, en media hora tienes que estar. Y hay que dejarlo tuyo y demás por estar ahí, ¿no? Entonces, eh, pero sí, te va a tratar súper bien, te va a dar muy buena cama, pero tú eh, pues tienes que estar a merced de sus horarios. ¿Quieres un handyman? A lo mejor sí vas a encontrar una persona que esté súper atenta, que te ayude, que te cuide, que te atienda la casa, que te haga los quehaceres, pero a lo mejor no va a querer tener, no sé, sexualmente, ¿no? O sea, no, no le va a encantar el sexo. No sé, así es la vida. No sé qué te va a pasar, no, 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 no sé qué hay en esa lotería. Eso significa que entonces eh, mejor quédate ahí porque más vale malo conocido que bueno por conocer no. Lo que a mí me parece importante es, por eso empecé con el planteamiento de qué quieres tú en la vida. O sea, qué quieres en este momento de tu vida, qué buscas, estabilidad, una seguridad para tus hijos, romance, atención, qué, qué buscas. Y entonces en función de eso tomar la decisión. Yo veo esto muy frecuentemente, que es, estamos en una relación porque nos da una cierta comodidad y no siempre la comodidad es económica. En el caso de ella sí, eh, muchas veces la comodidad es justo esto de, de decir o de sentirme que estoy casada o de que tengo una casa o de que está el padre de mis hijos o algo, ¿no? Pero no somos conscientes que hemos hecho un intercambio, o sea, que estamos en una relación de intercambio y luego queremos pedirle más a la persona, ¿me explico? Y eso es, es una condición que deja tú cómo le impacta a la otra persona, que te impacta a ti tremendamente, o sea, a ver, déjame poner un ejemplo. Estoy pensando en un ejemplo, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos y, y no se me vino el ejemplo, pero voy a empezar a hablar. Cuando nosotros vamos y contratamos un servicio, el que sea, si vas a, o con un estilista para que te pinte el cabello, eh, con la que te hace las uñas, con el plomero, con el carpintero, tú lo contratas para algo, ¿no? O sea, eh, si contrataste a, al carpintero, pues es para que te ponga el mueble, te haga un mueble en la cocina, te instale tal cosa. Pero la realidad está en que tú sabes que pues, te va a instalar o te va a hacer el mueble y por el mueble te va a cobrar 300 pesos, te va a instalar el mueble y tan, tan. El día que va a tu casa, tú sabes que va a llegar con el mueble, lo va a instalar, tú le vas a dar 300 pesos, el mueble va a quedar completo funcionando y tan, tan. O sea, ese día tú no esperas que ese señor lave los baños, porque ese señor eh, lo contrataste para carpintería y para que te hiciera un mueble y te lo instalara no para que te lavara los baños creo que eso nos queda claro, ¿no? o sea, nadie va a salir a gritarle, usted es un este desgraciado, no me lavo los baños ¿no? o sea pues sí, muy bueno el mueble y sí funciona, pero y el baño está sucio ¿no? ¿por qué? pues porque uno ni siquiera pensaría o sea, pues ni siquiera dices tú, bueno, carpintero, es más, ni siquiera te imaginas al carpintero en el baño <risa> por favor, pero bueno ¿Por qué no? Carpintero, madera, mueble, instalación, no baño ni excusa. A veces hacemos este tipo de situaciones en las relaciones. O sea, yo estoy en una relación por dinero, estoy en una dinámica así, pero luego quiero el romance, luego quiero que me vean y que me traten y que todo. ¿Por Así como no pretendes pedirle al carpintero que lave los baños, ¿por qué pretendes pedirle romance a con quien estás en una eh, en una relación de, de intercambio? Ahora, todas las relaciones son de intercambio. O sea, el punto es que intercambiamos. Él intercambia eh, la atención y el servicio por tu tranquilidad económica. Tan, tan. Eso es lo que hay en esa relación. Vuelvo a decir, ¿quieres una relación de romance? Adelante. Por supuesto que todas y todos merecemos el romance y la pasión y demás, pero eso no significa que vaya a haber otros elementos. ¿Quieres una relación donde sea una persona súper comprometida con la casa, que sea súper activa y demás? Bueno, probablemente va a ser una persona que tenga otros elementos, ¿sabes? Eh, a veces no somos conscientes de lo que sí tenemos, a veces no valoramos lo que sí tenemos. Pero sobre todo, algo que también muy frecuentemente hacemos es, no somos conscientes de lo que damos. Solo somos conscientes de lo que queremos y de lo que, entre comillas, merecemos. Y lo digo entre comillas porque luego es como mucho desde estas frases empoderadoras de, pues yo merezco también. Sí, claro, tú también mereces. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que estás dando? Porque muchas veces lo que sí hacemos es, nada más dar esos 300 pesos que habíamos pactado, pero esperar que también nos daba en el baño. Entonces, me parece que si ese hombre está ahí, no te da problemas, te apoya con tus hijos y es cumplido, pues entonces probablemente está cumpliendo con su parte de la relación. ¿Quieres más? La pregunta sería, ¿Te has, eh, ¿se te ha ocurrido también darle más? O sea, en vez de pedirle y reclamarle lo que no hace, ¿se te ha ocurrido buscar la forma de tú también darle más y renegociar ese acuerdo? Porque muchas veces, insisto, nos quedamos en el no, pues yo quiero más, pero tampoco estoy dispuesto a dar. Y muchas veces, como se los dije ayer, en el estar en esa relación y en esa dinámica, más que ganar, terminamos perdiendo los dos. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Intis, Intis, ¿qué pasó? Porque se quedaron todos callados. Meta, se me quedaron todos callados, ¿eh? Que me están haciendo la espantación. Ya se fueron. Digo, si ya se fueron para allá irme yo también, ¿eh? Se quedaron todos calladitos, calladitos. Que quiero decirles que sí se ven los números, o sea, si están en las redes sociales... Bueno, no sé por qué yo radio luego para saber si en radio están, pues tengo que recibir WhatsApp. Si no recibo WhatsApp, que calladitos, porque se que Dice, trabajo, 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 pero aquí estoy escuchándote. Ah, muy bien, muchas gracias. Dice alguien, yo me quedé reflexionando sobre el enfoque que le diste al caso de la señora. Cuéntenme ustedes que, qué perspectiva tienen ustedes. Digo, por supuesto que aquí siempre. Eh, es muy enriquecedor ver todas las perspectivas, ¿no? Eh, cuéntenme, cuéntenme porque se han quedado calladitos. Pero bueno, en lo que me cuenten, ya sea del caso de esta Inti o de lo que estábamos platicando, la pregunta sobre el tema que, que traíamos era esta parte de cuántas veces, ¿no? Fíjate que alguien dijo en, en Instagram que una sola vez, ¿sabes? Que una sola vez, que porque... Ah, ya había estado en esa situación, pero que para ella era como esta primera vez, de esta primera oportunidad, y que mucho depende cómo tomes esa primera oportunidad para que la relación se dé y sostenga. Y definitivamente sí, ¿no? Definitivamente eh, la manera en la que vamos respondiendo ante estos pequeños descubrimientos de la situación de lo que está haciendo nuestra pareja, sí hace una diferencia. O sea, es eh, yo les he dicho muchas veces que cuando hablamos de, 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 del tema de infidelidad, es importante qué pasa cuando se descubre. O sea, hay un reconocimiento uh, de lo que se hizo, no, no quiero decir de la culpa, sino de la responsabilidad. O sea, hay un reconocimiento de esa responsabilidad, no la hay, yo pienso, eh, te culpo de lo que pasó, porque en este caso en particular también hay un, hay un, un mensaje así, ¿no? Es, es que yo eh, platico porque es como, platico con esas chavas porque es como me desestreso de cuando tú te enojas. Totalmente cierto. Claro que los seres humanos, cuando se nos pone complicado algo, pues lo que buscamos es... Eh, hacia el otro lado donde no está complicado. O sea, me acabo de enojar con mi jefe o con mi jefa o con mi compañero de trabajo o con mis hijos y entonces, claro, que busco hablar con mi pareja o con mi amiga o con mi compañero de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es algo que me haga, eh, pues sí, potencialmente sentir mejor de como yo estaba. Totalmente de acuerdo. Pero a ver, ¿es en serio que ese puede ser el argumento o más bien, que ese es tu argumento para que justifiques que, eh, que cuando las cosas no se sienten chidas con tu relación, que por eso es que tienes esos otros mensajes para poderte comunicar con esas otras personas. Mm, De verdad. ¿Y hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? ¿No? Dice alguien. Dice es que obviamente tú tienes más herramientas. Yo dije, si esa persona no le da lo que ella necesita pues que salga de ahí y que busque lo que necesita. Mi visión fue más corta. Me pareció muy interesante todo lo que dijiste. Es mucho más profundo. Qué linda, mira. Eh, ¿Por qué le dije esto y por qué no le dije así como de sí, tú dale? Una, eh, me parece que no hay una claridad en lo que ella en su momento de vida. Eh, y, y por lo siguiente, porque tampoco, o sea, tiene la oportunidad con el otro tipo, pero tampoco fue por esa oportunidad, ¿no? O sea, me quedé de ver, pero entonces no me vi, pero entonces sí, pero entonces estoy confundida. Pero entonces es antes a veces pienso que cuando estamos en una situación donde estamos en una encrucijada, muy frecuentemente lo que primero pensamos es hacer algo. A mí en lo personal será desde mi formación. A mí me gusta primero entender y analizar. Si yo me muevo a buscar otro, yo voy a buscar uno que me haga. Ahora sí este que me ponga atención. Ahora sí este que me ponga acá. Y no entiendo qué fue lo que me llevó a no estar bien en la situación anterior. Muy potencialmente lo voy a repetir. Hay un elemento que aquí ustedes casi nunca me escuchan. Nunca me escuchan, pero que siempre está muy presente en mí. Recuerden que yo soy terapeuta de familia. Entonces, aunque yo atiendo a las personas, yo siempre estoy pensando en la familia. Y a mí me parece un elemento muy importante que es, y que ella lo dijo, él me ayuda con mis hijos. Entonces, muchas veces tomamos decisiones eh, para un solo miembro de la familia y es como descobijar a los demás. Yo no estoy diciendo que ella se sacrifique por ser la mamá y que pues ni modo, ahora le toca aguantarse hasta que sus hijos. No, para nada. Solamente estoy diciendo que lo que, hay, lo que toca hacer en momentos de la vida es decisiones claras. ¿Qué quieres? Y esa decisión, esas consecuencias, ¿cómo las vas a solventar? Porque es que muchas veces eh, lo que muy frecuentemente hacemos los seres humanos es asumimos que lo que ya tenemos ya lo vamos a seguir teniendo y no lo vamos a perder. ¿Me explico? Entonces es como, ok, pues ya tengo un hombre que pues me probé, entonces, pero no me da lo afectivo, entonces ahora voy a ir a buscar lo afectivo, pero ya asumo que ya voy a seguir teniendo lo económico y no no de la misma manera, porque a lo mejor sí voy a tener lo económico, pero ahora voy a vivir en una situación donde eso siempre esté como esté en un proceso donde me lo estén cuestionando, donde me lo estén, ya sabes, esté yo en un proceso de lo que le llamamos violencia doméstica, violencia económica perdón, ¿por qué? porque siempre va a haber una parte donde pues me va a estar preguntando, pero ¿por qué? pero aquí, pero allá pero, ¿no? entonces eh, dice, Roberto yo siempre he pensado que no se puede tener todo en esta vida. Ella ya se escucha cansada, ya está enfadada de su situación y ella, y ella sigue conociendo a otros, es porque no está feliz. Totalmente, porque aparte lo dice, yo sigo conociendo. Ya no podría ni pude aguantar así, preferí trabajar. Fíjate, pero ella, esta inti que lo está escribiendo, tomó una decisión clara que es, yo ya no puedo así, entonces para solventar lo económico voy a trabajar, perfecto, adelante, adelante, ¿no? Seguir conociendo, también hay una cosa que es muy interesante, cuando estamos en esa dinámica, no somos conscientes, ¿cómo decir? Es que bueno, ese tema podría dar para mucho, les dije, pero yo me yo, yo quisiera decir es, yo sigo buscando porque no estoy totalmente satisfecha, porque quiero esto, porque quiero el otro, ¿qué pasaría si pasado mañana, yo me doy cuenta que él también busca. Porque yo nada más estoy viendo en este momento el que yo busco y por qué busco. Pero yo asumo que el otro no está buscando. ¿Sabes por qué? Porque siempre está ahí tirado en la casa. ¿Y qué tal que sí? ¿Y qué me pasaría a mí? Entonces, por ahí también va una situación, ¿no? O sea, vuelvo a la historia. Yo asumo que él está ahí, que ahí va a estar siempre, pero no necesariamente es así. Eh, dice, Dice, últimamente también me he puesto a pensar en eso de qué quiero. Como te había dicho, empecé a salir a conocer hombres de una app de citas y siento que sigo, que si sigo haciéndolo, se me quitarán las ganas de conocer gente. ¿Por? Qué interesante. Si el típico hombre recién divorciado buscando niñera, el cuarentón que está, que por estar guapo y con buen cuerpo se las da de papi chulo, potente todas mías, el típico infiel, el típico jovencito queriendo tener sugar, jóvenes o mayores, es la misma, ingadera, sí, sí, llega un momento, <ríe> sí, llega un momento en el que dices tú, oh. y luego los ves en una aplicación y te metes a la otra y están en la otra, igual que tú, no, pues obvio, eh, pero sí, creo que hiciste una muy buena clasificación, el recién divorciado buscando niñera, Espérate, te faltó todavía el que incluso está como separado, pero entonces como que quiere conocer diferentes nalgas, ¿no? Entonces dice, ah, bueno, este, todavía no termino de concluir allá, pero ya tengo permiso, ya voy a, a ponerme a buscar. El cuarentón que por estar guapo y con buen cuerpo se las da de papichuli, y prepotente, todas mías. Sí, creo que también ese debe ser un estereotipo. El típico infiel, ah, sí, no. O sea, el que les digo que según está separado y demás, y cuál nada que ver. Eh, y el jovencito queriendo chugar. Sí, sí, ¿verdad? Eh, de vez en cuando hay alguno que otro que, que escapa de eso, pero que definitivamente vamos cayendo en un patrón, ¿sí? Estoy segura que si le preguntáramos a ellos cuál es el patrón de nosotras. A ver si alguien de los que andan por acá en, de Intis el día de hoy también andan las aplicaciones y nos dicen cuáles serían como los estereotipos o los, los grupos en los que caemos las mujeres. A ver, cuéntenmelo. 664 123 6969 Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Intis. Soñé. Soñé que me drogaba. Soñé que me drogaba. Estoy escuchando el anuncio del fentanilo. Soñé que por alguna razón, no sé en dónde estaba. Y por alguna razón me dan como unas, como ojuelitas. ¡Uy, es cierto! Como con unas ojuelas. ¡Ah! Intis, me acabo de dar cuenta de lo que soñé. Me acabo de dar cuenta de lo que soñé, Intis. ¿Por qué nadie me, nadie me ha querido adivinar de mi cita de ayer? Qué mal plan, ¿eh? O sea, yo llegué muy feliz contándoles que había tenido una cita en pleno San Valentín y nadie me preguntó por mi cita. Qué feo, ¿eh? ¿Qué fallito? ¿Qué, qué feyitos ¿Qué, qué son ustedes? ¿De qué fallitos? O sea, miren, yo sí les pregunto por sus. por sus. por sus. por sus. por sus, por sus ajá. Y ustedes no me preguntan, a mí. no, no, qué fallito, qué fallito. <risa> Ay, me encanta, porque a veces, este, o digo yo las cosas o las dicen ustedes. Dice una, tipo, ¿qué se ponga a trabajar la señora para asegurar lo económico? Eh, pues, puede ser, ¿no? Puede ser. Pero es que la señora, en este momento, ella ya tiene la certeza de lo económico. Ella lo que quiere es lo afectivo, lo emocional, lo, lo cercano, lo atento. O sea, es lo que yo escucho que ella se siente es como que ella tiene que servirle a él y entonces como que ella no se siente acompañada y así como, o sea, que eso es, ¿sabes? Y lo entiendo absolutamente, yo creo que las personas no queremos estar en una relación donde nos sentimos que somos eh, la persona de servicio, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero entonces, eh, si yo también trato a la otra persona solo como proveedor, pues claro que la persona me va a tratar como servicio. Sí soy clara con esto. Esa es el, el, la, la forma de resumir la respuesta que quería darle a esta chica. Es si, si solamente está este intercambio de servicio y solamente yo también trato a la otra persona solo como proveedor, pues claro que me va a tratar a mí nada más como servicio. Ahí es, ¿no? Dice, ahí tienes el ejemplo que más quiere siempre quieren más, no están contentas con nada. Pero no está mal. Yo lo que digo es que hay que elegir lo que queremos, ¿sabes? O sea, es, si tú quieres atención emocional, que te traten como reina, como diva, como, como muñeca princesa, ¡perfecto! Pero eso no significa que va a venir con eh, una condición económica viable. Eso lo he visto muchísimo, ¿eh? O sea, hombres que se desviven por ellas, que el otro día me platicaba alguien, ¿no? Es que le pone los zapatos, la lleva, la trae, siempre la trae aquí a que se arregle, a que se haga las, de las uñas y todo, pero el hombre no tiene trabajo. Pero eso sí, le cocina, la lleva, la sube, es el mayordomo chofer perfecto, pero el hombre nunca tiene dinero. Porque empieza un trabajo, porque a los tres días no sé qué, siempre termina peleándose, lo corren de no sé dónde y tal. Pero el hombre es un dandy, o sea, guapísimo, la atiende, le dice mi amor, le hace piojito, le carga la bolsa, la sube, o sea, una divinidad. Pero el hombre nunca tiene dinero. ¡Perfecto! Yo quiero que me atiendan como reina. Ándele pues, que la atiendan como reina. Yo quiero, este. Tener en mi cartera la seguridad de que si se me antoja comprarme la bolsa coach de 300 dólares, puedo meter la mano y sacarlo. Pues te voy a contar que lo más probable está en que sea un hombre que muy probablemente sea ausente emocionalmente. No hace, perdóname, no ausente emocionalmente, sino ausente de tiempo. ¿Por qué? Porque para que tú puedas tener con la mano en la cintura, el meter la mano a tu cartera y sacar y comprarte lo que te dé la gana. Eso significa que hay alguien en otro lugar que le está partiendo, que se está partiendo el lomo para que tú puedas tener esta soltura en la cartera. Acto seguido, pues no va a estar cargándote la bolsa. Va a estar trabajando para que te puedas comprar esa bolsa. Acto seguido, no va a ser que esté como súper eh, rozagante y así, eh, llegando a la casa y diciéndote, ay, vamos a... Vamos a arreglar la casa, ¿no? No va a ser un handyman. ¿Por qué? Pues porque cuando llegue a la casa va a estar todo cansado de lo que estuvo trabajando y lo que menos va a querer es seguir trabajando. Muy probablemente va a querer descansar y sí, estar ahí en el cuarto. Pero tú vas a tener la certeza de que tú cuando quieras vas a sacar el dinero. ¿Quieres tener una máquina sexual? Pues entonces seguramente va a ser una persona que tenga que tener una vida un poco más relajada a nivel de estrés, a nivel de trabajo, ¿no? que no tenga un trabajo que sea muy demandante corporalmente, ¿por qué? Porque oye, si estás diciendo que ya se partió el lomo todo el día, que estuvo no sé en la construcción, en cosas así, y entonces ahora resulta que tú quieres que en la noche venga y sea un semental, no sé, ¿no? Dice <risa> para acá, mira, no nos hagamos bolas, la señora quiere sexo como tú dices coger y necesita autorización. Pues a lo mejor son cosas que se resuelven solamente así, ¿sabes? O sea, pues yo mira, lo que quiero es sentir la pasión, que como tú mismo dices, sin ti, pues ahí la tiene, ¿no? O sea, el, el señor no le va a hacer mucho pancho, aparentemente pues ella podrá seguirse involucrando con el otro y tan tan, ¿no? Pero no sé, a mí me parece que ella no, no quiere nada más cama, o sea, ella quiere atención, ella quiere compañía, ella quiere como un matrimonio como el que soñamos todos y que tenemos la expectativa de tener cuando, no sé, tenemos 20, ¿no? De, ay, nos vamos a casar y vamos a, a ser felices y jugar a la casita y hacer las cosas juntos y todo. Pero, pues, eso llega un momento en el que tarde que temprano se nos va desgastando. Eh, dice, ah, el que quiere que nada más lo atiendan a él. Ah, del estereotipo, sí, cierto. Dice, hola, como comentario, ¿y qué pasa con la persona que está ayudando a solventar? No es justo, creo. ¿Cómo? 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 O sea, ¿te refieres a que no es justo con el señor que va a estar ahí en la casa eh, que ella vaya y se dé sus vueltas? Pues, definitivamente no. No es honesto, ¿no? Por eso les digo, eh, muchas veces es mejor decir las cosas como tal, el de, oye, ¿sabes qué? Es que mira, yo quisiera y tal, y bueno, pues, y si no, ¿tú voy a ir con quién? Muy frecuentemente llega un momento en el que va a decir las personas, ¿sabes qué? Pff, haz lo que te dé la gana. Ah, bueno, yo pues ya te... Dice por acá: el cemental se duerme a las 5 pm porque se tiene que despertar y cruzar la línea a la 1am. <risa> sí, también es cierto. O sea, es. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres en la vida? De verdad, ¿Tú, tú tienes la respuesta a esta pregunta. O sea, es una respuesta, es una pregunta tan profunda. ¿Qué quieres de la vida? Porque en función de qué quieres de la vida, te aseguro que, que lo que tenemos alrededor toma una dimensión distinta. O sea, no siempre es acerca de los otros, pero que muchas veces es de que no tenemos esa respuesta para con nosotros mismos. ¿Qué quieres de la vida? ¿Qué quieres de la vida? Dice, pues si los dos no trabajan, que ella se le meta a la cama y se pongan a ver pelis toda la tarde. <risa> no, ella sí trabaja. No, 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 él sí trabaja. Yo entendí que él sí trabaja, pero que llega y que ya no hace nada, pues, que entonces se va y se sube ahí a la casa así como de, pues, súbeme la comida, bájame la comida y demás. Es lo que estoy entendiendo. No, no sé, ¿no? Ahora, sí creo que en este sentido, hombres es, no manchen su vida, ¿no? O sea, no se trata de como que ustedes, tengan una chacha en la casa, o sea, eh, el, si ustedes tienen una relación de pareja, pues lo que se espera es una relación, que te relaciones, no que nada más eh, te subas a tus aposentos y esperes que yo traiga la comida y te la lleve. No, a veces es una relación, a menos que los acuerdos hayan sido así, que también pasa, ¿no?, que es como, pues mira, pues ahí nos llevamos más o menos, entonces pues yo te puedo ayudar con tus hijos y no y tú aquí me haces casita. Y así pasa, ¿eh? créanme lo que también hay eh, dinámicas que se hacen así, como una parte muy de nos ayudamos. Pero no sé cómo fue ese acuerdo. Eso es a lo que, a lo que tenemos que como apegarnos, ¿no? O sea, lo hemos hablado. Porque incluso a veces te digo, o sea, la persona te puede llegar a decir, pues mira, este pues eso es lo que yo te puedo dar, pero si tú quieres algo, pues también ve y búscalo. O sea, sí coincido eh, con ella que es, nadie queremos estar en una relación, en una relación donde somos tratados como como servicio. Nadie, nadie, ni que te traten como chacha, ni que te traten como cajero automático, nadie. Entonces, si, si estás en una relación así, creo que lo que sí se tiene que hacer es decirle a la otra persona, oye, ¿sabes qué? Pues yo no pretendo seguir siendo cajero automático por siempre. O decirle, ¿sabes qué? Pues yo es que digo, está bien que entiendo que quedarme en casa significa que me tocan las labores de la casa, pero es que tampoco pretendo eh, ser chacha toda la vida, ¿no? O sea, que me trates como chacha. Por cierto, que aquí nos acaba de mandar un audio que está... Un poco largo. Oye, ¿me ¿puedo robar unos minutos para saber si lo puedo poner ahorita? Si no, tendría que ponerle regresando de la pausa. Eh, lo voy a adelantar por si las dudas para poderlo escuchar más rápido. A ver, vamos a. Vamos a dar esta segunda
2: parte del
1: de audio.
2: Estoy escuchando tu, tu estación, ¿verdad? Lo, lo que estás diciendo y, y pues yo me he unido en grupos de buscando pareja. Eh, eh, buscando bueno, eh, buscando, buscando amistad buscando amistades, buscando pareja y pues la verdad no, o sea, no, no encuentro no, o sea, todos son que quieren las cosas rápido, o sea, ya, de un día para otro que quieren pues, conocer, que, que nos conozcamos eh, pero no sé o sea, yo conozco así personas y ya quieren que nos conozcamos y no voy o sea, no, no sé, no sé realmente qué es lo que, lo que yo tengo, ah o sea, porque estoy con, con la persona, estoy con la pareja, ¿Ah? Estoy viviendo con, con él, pero eh, él antes, eh, recién que nos juntamos, pues él miraba a las mujeres, o sea, miraba de arriba abajo, y no señoras, o sea, no, no ya grandes, sino jóvenes, jovencitas. Hasta que yo le dije, digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? digo Pero hasta se queda siguiendo, mirando. Y, y no sé, yo pues me sentí me sentí mal, me sentí incómoda y yo le dije, cuando vamos, o si él no voltea, él no, o sea, ya, ahora ya es diferente, pero quién sabe, ¿verdad? Quién sabe en su trabajo. Y eso es lo que a mí no, o sea, no, no me gusta andar eh, a un hombre, sino que yo quiero que me celen a mí, o sea, no yo a él. Por eso él a veces trata de darme celos, pero yo no, o sea, yo ni en cuenta, ya antes y ahora ya no ahora ya no, porque veo que él hasta me dice, ay, me gusta cuando me enojas me gusta cuando me celas yo no, o sea, yo tengo mis hijos ya grandes pero también al igual, o sea, yo tengo cuidado, pero no, o sea, no, no me gusta no, no sé, no me siento a gusto mi, mi hermana ella, no le gusta o sea, ella me dice, busca a otra persona no estés con él, mira, nomás está ahí acostado él cuando vienen ellos no les hablan no les saluda y ese fue el coraje de mi hermana, es para qué lo quieres ahí, si no te ayuda te da dinero, pero no, no más está ya, ya metido. ¿Para qué lo quieres? Y él me ha dicho que, o sea, que, que no le haga caso, que ese, que el otro, o sea, yo tengo una, una... O sea, no gana mucho, gana lo mínimo. Pero ya, o sea, yo con eso, pues yo puedo hacer este, todo lo que tengo que hacer. Eh, bueno, salir adelante al día, ¿verdad? Y es por eso, o sea, que tengo miedo dejar dejarlo. O sea, haz de cuenta que pues, estoy atada ahí porque pues es nada más por lo económico, porque pues él me aporta, y sin embargo si conozco, si conozco a otra persona pues económicamente no me va a ayudar a menos de que estemos juntos pero no sé no sé, la verdad no sé, y yo pues me he metido a grupos y ahí he conocido varias personas y me han invitado a salir, pero yo al momento pues ya igual, ¿no? Yo no voy a ir, o sea, tengo miedo a conocer no y no sé no sé, la verdad, estoy bien confundida
1: y yo tengo que ir a la pausa, ya volvemos
0: Berta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ay, Inti, qué rico. Miren qué rico, tengo que decirles que ya ven que les dije ayer que tienen tojo de pay de nuez. Pues, ¿qué creen? Tengo mi pay de nuez. Tengo mi pay de nuez que me trajeron a mí, no al Scooby, a mí, que me trajeron a mí a mi consultorio para que Scooby no se lo comiera, porque luego de Scooby se come mis regalos. Miren qué delicioso está mi paisito de nuez. Delicioso, muchísimas gracias. Ah, Elisa Mesa, nuestra dentista de cabecera, que me trajo un paí de nuez. Qué deliciosísimo. Ay, dice. Ay, ya. Mejor que vaya a terapia contigo. <risas> Platícanos, ¿qué te pasó ayer? Inti. Nadie me preguntó en mi cita de ayer, ¿eh? Me, me voy a hacer la sentida. Me voy a hacer la sentimentalización. Intis, sí tuve cita ayer y me dio mucha risa. risa. Se los puse en Instagram de, oigan, tengo una cita que cualquier historia cree. Qué groseros. Me pusieron que había ido al médico para que me diera de alta. Me quiso ofender, pero tenían razón. <risa> sí fui al médico y les cuento que, eh, bueno, afortunadamente ya di eh, negativo. Ya me hice otra prueba y ya de ahí negativo, entonces, bueno, podemos decir hurra, hurra, eh, gracias a Diosito, que ya estamos, ya dejamos el bicho de, de lado. Eh, y bueno, ayer lo que fui, eh, les cuento que mis ojitos eh, los empecé a sentir raros a partir del domingo en la noche, todo el lunes, y ya para ayer me preocupé, y dije no, o sea no estoy, eh, no estaba enfocando, no estoy enfocando como en otro momento y fue como súbito, entonces me asusté y dije yo, ¡Ah! capaz de que esto es consecuencia, hice lo que hace todo el mundo, te metes a Google, eh, tuve la precaución de leer publicaciones médicas, hasta eso que no me metí a Wikipedia, pero de todas maneras no estuvo muy padre, ¿verdad? Porque hablaba de consecuencias un poco terroríficas a nivel de la visión eh, en términos del bicho. Entonces yo dije, no, por Dios, por la vida, los clavos de Cristo, el manto de, Gua de Guadalupe, la rosa y demás. Dije yo, aquí no quiero que me pase. Entonces eh, corrí con un retinólogo, eh, comentario y breviario para todas las demás personas dentro del área de, de la medicina de los ojos hay especialidades y en este caso como lo que se decía y lo que leí era que había una potencial afectación en algunos casos se había encontrado hacia la retina pues entonces yo dije no por dios por la vida salgo corriendo y pues sí eso fue lo que hice fui, fui a una consulta con un retinólogo que eh, me explicó que bueno en este momento hay que dar un, un espacio de observación porque, pues ya saben, ¿no? Luego los medicamentos, eh, la cortisona en el cuerpo tiene consecuencias, entre otras inflamatorias, que hay que esperar un poco a que pase el tiempo en el que tu cuerpo se, re, se reajusta, ¿no? Posterior a estas dosis, que obviamente sí me, me, pues me hicieron un abordaje con corticoides para poder salir más pronto del bicho. Entonces, este, pues eso fue. Eso fue eh, muy romántico, ¿verdad? Mi 14, yo en, en bueno, me atendieron dos eh, muy guapos, los dos, muy guapos, muy jóvenes. Eh, fue una charla muy interesante porque estuvimos buscando y platicando de, de, de cuáles eran los, los posibles circunstancias. Entonces, pues hasta ahí la novedad, eso fue lo que sucedió. Eh, contarles que para quienes no lo tengan presente, el manejo con, con corticoides muchas veces puede también tener implicaciones a nivel eh, corporal. Ya les decía yo, no, que puedan ir pasando, pero que también por eso es importante el tener el diagnóstico de que estás teniendo o no el bicho porque puede haber alteraciones también en tu glucosa. Entonces, por eso también resulta importante que te hagas exámenes de laboratorio, los cuales también les conté yo que me había hecho, para monitorear si es que eh, tienes alguna fluctuación a nivel de glucosa, a nivel de, de muchos otros elementos que, como la hipertensión arterial, que también se puede ver afectada cuando estás transitando con este proceso de infección. Entonces, eh, pues nada, que, que ya les contaré cómo, cómo va pasando eso, pero pues sí, definitivamente una vez más mi vida se convirtió en un meme o más bien mi vida pasó como en los memes, que ya ven que muchas personas traían eso de que ay, que ya tengo una cita, que es con el doctor y qué tal. Yo no la tenía, pero pues terminé teniendo, <risa> terminé teniéndola. Yo dije, no hombre, yo aquí no me quedo sin cita, ¿no? Y, eh, y, pues, bueno, ya después desde eh, de las opciones que ustedes mismos me decían de, ay, bueno, y te fuiste con tu miringa, te fuiste con tus amigas, eh, este también con Paulina, también, también. Y, bueno, eh, Román, que es, ya lo saben ustedes, mi mejor amigo, hermano de, de vida, también cumplió años. Entonces, desde la posibilidad de las videollamadas, dice por acá alguien, uy, pensé que te habías... Visto con tu amiga Paulina en videollamada. Sí, desde la opción, desde las videollamadas, pues así fue un poco de visitar estos vínculos tan significativos para mí, el acompañar a, a Romana a celebrar su cumpleaños y todo esto, ¿no? Pero pues ya, Intis, no podía dejar de decirles que una vez más mi vida y los memes <ríe> coincidieron. Eh, sí, efectivamente, mi cita eh, fue una cita médica, eh, muy interesante, así romántica, ya sabes, con la lluvia. Eh, nos acercamos muy profundamente, o sea, fue casi romántico y sublime aquello, ¿no? O sea, ya sabes, porque cuando estás en ese momento de, de que te están observando tu pupila, o sea, su aliento y el mío, no, yo así de, no, por Dios, o sea, yo sí moría de la risa, de verdad, sí, moría de la risa, eh, pues porque, bueno, todo hubiera parecido perfectamente romántico, y pensé hacerles una descripción romántica de cómo es que estuve sintiendo el aliento de otro hombre frente a mí en el 14 de febrero, lástima que era el retinólogo, ¿verdad? Pero, pero así fue, Intis, así fue. Y bueno, a esta Inti eh, que nos regaló otro audio, decirle que sí, coincido un poco con el mensaje de la chica anterior. Creo que es un buen momento para que vayas a terapia. Creo que estás en una situación donde estás poniendo, donde estás tomando grandes decisiones en la vida y lo que más me llega a inquietar es que estás eh, vulnerando lo que tienes... Eh, por cierto, y fijo en la vida. A ver, es que todos tenemos crisis, todos este, tenemos crisis existenciales, todos eh, nos confundimos, todos nos cuestionamos, todo. Bien, perfecto, bravo. Pero cuando tenemos esas crisis, que luego yo les digo que es como entrar en una segunda adolescencia, una tercera adolescencia y todo esto, creo que lo que es importante es como... ¿Hasta dónde es que las decisiones y las formas de, de atender esa crisis puede llevarnos a tener consecuencias a largo plazo? Todos, todos tenemos la crisis, que si de los 25, que si de los 30, que si los 40, que si los 50, eh, que si ya me harto el trabajo, que si es todos, y está bien. Pero entonces en este, en este caso, a mí lo que me preocupa un poco es... Si tú, ante esta situación de confusión, de no sentirte acompañada emocionalmente de él, eh, pongas en riesgo una circunstancia, que es, ¿qué pasará el día en que él se dé cuenta que tú estás en búsqueda de alguien más? ¿Qué va a pasar? Porque si en este momento lo único que tienes, por cierto, es ese apoyo económico, ¿qué pasa si lo pierdes? ¿No? Y para concluir el tema, eh, por eso, bueno, y por eso te sugiero que mejor vayas a terapia para que puedas tomar decisiones que puedan estar como más uh, claras de todas las implicaciones alrededor. Pero para ustedes que estábamos platicando en este primer principio del programa de cuántas, y que me quedaré un poco en redes sociales para concluir el tema, eh, ¿Cuántas oportunidades darle a una persona que es infiel? Yo quiero decirte que muchas veces tiene que ver precisamente qué es lo que pretendes de la vida. Eh, si tú prefieres estar con alguien, independientemente de los acuerdos, pero porque esto te da un nivel de seguridad de cualquier índole personal, económico, de apoyo social y estás dispuesta a que esta sea la, el pago a dar, adelante. Dale todas las oportunidades que quieras. Pero si para ti lo que es importante es que se cumplan estos acuerdos, que haya exclusividad, que eh, vivan en un acuerdo de monogamia que se respete, potencialmente el que sigas tú dando oportunidades sobre todo cuando esas oportunidades no se acompañan de un proceso consciente de lo que se ha hecho y un compromiso de no repetirlo, lo cierto es que de verdad llegará el momento en el que parezca tu relación como una rueda de la fortuna, donde en momentos estarás abajo, estarás arriba, bajando o subiendo. Pero así, simplemente dando vueltas sobre lo mismo. porque Llega un momento en que las oportunidades, lejos de convertirse en una posibilidad, se convierten ya en algo tan, pero tan crónico, que solo nos va desgastando más emocionalmente. Eh, antes de que eh, termine en redes sociales, este, quiero decirles... Eh, que esta parte de estar dando oportunidades a la otra persona, cuando la otra persona no es consciente de lo que ha hecho, cuando la otra persona no reconoce lo que nos está haciendo, cuando la otra persona se esconde detrás del gaslighting, de la justificación, eh, de implicarnos a nosotros en lo que está haciendo, eh, lejos de decir, sí, lo hice por esto o por esto otro, la realidad está en que va a llegar un momento en el que sea solamente eh, este hámster que está dando vueltas en la rueda y en la rueda, ¿sabes? Mi conclusión a esta chica en esa primera sesión que tuve fue la siguiente. Eh, como la relación de pareja, de verdad es que no había elementos como de violencia ni, ni elementos muy todavía, no, muy así, así de violencia. Entonces yo, la verdad es que a ella le dije, ¿no? Mira, tú vas a mantenerte casada el tiempo que te quieras mantener casada. ¿Por qué? Pues porque vas a mantenerte casada el tiempo que tú quieras estar eh, perdonándole, escuchándole, eh, soportándole eso, eh, tolerándole que te diga, ¿no? O sea, ese tiempo, el tiempo que tú le quieras aguantar eso es el tiempo que tú vas a durar casada. Y entonces, así como primero empezó con un mensaje, después empezó con, con que ya lo veías, ahora ya lo cachaste en un restaurante, mañana lo cachaste así, así va a ser. Pero esa persona va a cambiar, o sea, que es finalmente el tema que, que quiero resolver hoy. Eh, bueno, modestamente es más bien dar una respuesta a eso. Esa persona va a cambiar, claro. Va a cambiar el día que quiera cambiar. ¿Cuándo va a ser ese día? No lo sé. No lo sé. De verdad, eh, cada persona llega un momento llega a un momento diferente en su vida cuando decide que es el momento de hacerlo. Muy diferente. Muy distinto. Hay personas que llegan a ese momento cuando cronológicamente llegan, no sé, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, cuando enferman, cuando se cansan, cuando ya les rompieron el corazón, cuando se quedaron sin dinero, cuando perdieron el trabajo. Por ahí dirían, ¿no? Cuando tocan fondo. ¿Y qué hace tocar fondo a una persona? No lo sé. Cada persona toca fondo de una forma diferente. Y entonces esa persona podrá hacer conscientemente, aunque se escucha nefasto, acciones en una forma distinta. Va a ser fácil Tampoco puedo decirlo, o sea, no no para todas las personas va a ser simplemente solo tomar la decisión. Seguro es que habrá personas para las cuales va a ser muy pinche complicado, pero lo cierto es que hay formas, hay abordaje terapéutico que se puede hacer y eso es eh, la gran diferencia, ¿no? O sea, ¿en qué momento decidimos, ok, lo voy a hacer? algo muy doloroso de estar con alguien así, es pensar que si la persona no ha cambiado es porque yo no lo merezco porque yo estoy muy gorda, muy fea, muy flaca muy tonta eh, no valgo la pena no estudié mmm, no sé cosas que nos decimos los seres humanos eh, yo quiero decirte que no es así, pero que un poco sí. Y empiezo por el un poco sí. Más bien, empiezo por el no es así. No es así porque entonces es esa persona la que en su momento de vida y circunstancias actuales no ha tenido los elementos necesarios para actuar de una forma diferente, para tomar decisiones distintas. Y eso no tiene que ver contigo. Eso potencialmente tiene que ver con su educación, con su con lo que aprendió del amor, con sus inseguridades, con sus necesidades actuales, con muchos otros elementos, ¿sabes? No necesariamente tiene que ver contigo. Y te lo digo como de todo corazón, por favor, no te lastimes, no te vayas a ese lugar. No tiene que ver con que aquella es más guapa y está más buena y por ella sí va a hacerlo. El día que lo haga por alguien más, no necesariamente es porque esa persona es mejor que tú, es porque era el momento de la persona y lo voy a poner en nombres para que esto suene menos complejo. Resulta que yo estoy enamorada de Juan. Juan a mí me pone me pone en esta situación cada tres días y entonces eh, yo siento que eh, Juan no cambia porque pues, porque pues sí, ¿no? Porque yo pues no soy lo suficientemente atractiva por poner un nombre a, a mi inseguridad y, y entonces yo digo, sí, pero y entonces a lo mejor por Marta sí va a cambiar y toma la que un día descubro, que obviamente termina la relación o lo que sea, pero por Marta sí cambia. Y claro que lo primero que me va a suceder a mí es sentirme mal, sentirme pequeña ante Marta, compararme con Marta y decir, claro, es que Marta era mejor, Marta estaba, Marta estaba más buena, Marta lo que quieras, ¿no? Y entonces yo me pongo pequeñita y siento que Marta es grande y entonces, claro, me da mucho enojo, me, 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 mi autoestima al suelo. No significa que Marta sea mejor que yo. Significa que Juan en este momento está en el momento de hacer las cosas. Puede ser que haya cosas en Marta que sí hayan ayudado a que eh, fuera ese momento. Y ahí es donde les digo que un poco sí. ¿Pero qué? No que lo que tú seas, sino lo que tú haces. O sea, no es que tú estés más gorda, que no hayas estudiado, que ya tengas hijos... Eh, que seas más tonto o más tonto. No es eso. Es que tú permites, no pones límites y te pones de tapete. ¿Sí? O sea, pero no es que estés gorda, fea, ta, 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 o sea, las cosas que te dices, o sea, no es quien tú eres como persona, es lo que tú haces. Si tú permites que las personas, si tú permites que Juan o que Marta te traten como tapete, nunca... Te va a levantar del tapete, te va a, a, a despolvear, ¿no? Y te va a colgar como el cuadro principal en la sala. No, güey, porque tú te pones de tapete, porque tú dejas que baile el jarabe tapateado arriba de ti, porque tú dejas que se limpien los pies encima de ti. Porque tú permites que, tu, que, que te pase a la otra o al otro enfrente de tu mamá, de tu papá y de tus hijos. ¿Por qué de la nada va a empezar a darte respeto? no lo va a hacer, porque tú te permites estar de tapete, pero no es por lo que eres, sino por cómo haces y actúas. Sí, soy clara con esto. Entonces, eso es lo que sí está en nuestras manos cambiar. No el sentirnos mal y ponernos a llorar y decir, pues sí, es que la otra es más joven, sí, es que el otro tiene dinero, sí, es que el otro lo tiene más... ¡No! ¡No! O sea, no es de eso, porque si hubiera sido eso, entonces seguramente no habríamos tenido la relación de dos, tres, cinco años, meses, décadas juntos. Es lo que empezamos a actuar y cómo nosotros fuimos permitiendo, cómo nosotros nos fuimos hasta, caray, es que no siempre es que la persona nos baje del pedestal, es que de verdad a nosotros nos encanta arrodillarnos frente al otro. Y sabes, un poco de arrodillarse es muy sexy, sobre todo cuando se acompaña de un favor oral. Pero pero siempre que es una parte de un intercambio, ¿no? O sea, siempre que hay esta parte donde en este momento yo me puedo arrodillar ante ti y adorarte, pero también ayer lo hiciste tú por mí o sé que mañana lo vas a hacer, pero en el momento en el que literal me la paso arrodillado, este, así, persiguiéndote, ¿no?, implorándote que me veas, este, que me pongas atención, ese es el perfecto momento donde puede ser. El hombre y la mujer más atractiva, porque las he visto, unas mujeres con unos cuerpas, asas, asos, que se la pasan en el gimnasio, pero que finalmente hombres guapísimos o con súper, no sé, dinero, cuerpo y tal, pero que simplemente se piensan que valen dos centavos y eso es lo que, así es como los tratan, ¿no? Como de dos centavos. En fin, hay muchas cosas que decir de esto, pero básicamente eso es lo que quería sumarizarles, ¿no? ¿Cuántas veces? Pues depende de que quieras. ¿Quieres estar en esa rueda? ¿Quieres estar sube y baja? Pues llégale, yeah, dale, ¿no? Dale las número de veces que quieras. ¿Quieres tener paz y tranquilidad? Entre más firme y claro seas de lo que quieres. Y por firme y claro no te estoy diciendo que grites y generes eh, solamente una pelea. Te estoy diciendo que sea verdaderamente firme. Y cuando hay una firmeza en los límites, es un tema complejo porque los límites firmes no solamente son para el otro. Los límites firmes también son para mí. Y entonces yo puedo estar muriendo por verte, por, por irme a acostar contigo porque de verdad me encantas y tal. Pero si he dicho no, tengo que cumplirlo. Y ahí es el gran reto. Porque muchas veces los límites se hacen complejos de poner no por el otro. Sino porque nosotros mismos no queremos aguantarnos. Y todo esto es un proceso, el que yo agradezco mucho que me acompañes, que me estés escuchando en este momento, que sigas escuchando todavía este video, que sigas escuchando todavía este podcast, te lo agradezco muchísimo. Eh, mucho más te voy a agradecer si por favor lo compartes. Porfi, porfi, regálame cinco estrellitas aquí en esta plataforma donde me estás escuchando, evalúa este. Podcast, eh, por fin, regálame tus cinco estrellitas. Comparte este episodio, que eso también nos ayuda muchísimo a tener alcance. Y sobre todo, no olvides dejarme un mensajito y regresar mañana por más. Porque aquí, en Diario con Roberta, siempre tenemos más para ti. ¡Hasta mañana!